0: Priatelia, počúvate podcast Metanoja, v ktorom je môj cieľom prispieť k zmene pohľadu na seba, Boha a svet okolo nás. Moje meno je Tomi trba. A môjho dnešného hostia predstavím o malú chvíľku, takže prosím o kúsok trpezlivosti, aj keď predpokladám, že z nás už tušite o koho ide. Ale v prvom rade dlho sme sa osobne nepočuli, tak sa o to viac teším na túto sériu podcastu, ktorú som chcel nahrať už naozaj nejakú dobu. A niekedy, niekedy čas a, a nie je úplne ideálny, tak, ale teraz sa to deje, takže som veľmi rád, a, že sa počujeme. A budeme hovoriť dnes o niečom, čo je mojou osobnou vášňou a zároveň aj mojou skúsenosťou osobnou, v ktorej sa nachádzam momentálne. A téma je zakladanie zborov, alebo z angličtiny tzv. church planting. Možno viac vám hovorí anglické slovné spojenie. A na úvod ešte by som dal krátke také vysvetlenie. Hovoriac o zboroch, a nehovoríme o zakladaní spevackých zborov, ani hasičských, ani, ani podobných. Hovoríme o zrode nových církevných zborov, církevných spoločenstiev, lokálnej církvi, či je to niekde v meste, alebo v mestskej časti, alebo v dedine, kdekoľvek vznikajú. Takže budeme hovoriť o církevných, o církvi, o zrode nových církevných zborov. A keď sa povie to slovné spojenie zakladanie zborov, a, tak mne osobne a pri tomto, tomto slovnom spojení vždy prišlo na úm um jedno meno špecifické alebo jedna osoba a, a to je Miro Tod. takže Miro, vítaj v môjom podcaste, som rád, že, že si prijal pozvanie, čauko.
1: Ahoj Tomy, Ahoj, ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto podcastu a teším sa na túto tému.
0: Super, perfektný Mírec, veľmi, veľmi sa teším. A takže Miro, Miro, ty si lead pastor multilokálneho alebo multisite zboru Kristus Mestu, ktorý pôsobí v niekoľkých, v niekoľkých mestách. A takže môžeme sa k tomu dostať trošku neskôr. Miro, ako sa máš tieto dni?
1: A, je, to, je to určite a, hustý čas. Uh-huh. A, posledné, posledné obdobie, a, Počas pandémie vlastne sa ešte viac zahustili naše dny. Mm. A, ale, ale myslím, že sme prešli aj toto leto takým obdobím oddychu, revitalizácie. Mm-hmm. A, a, tak ako jedným slovom by to asi bolo, že sa máme dobre. Zároveň wow. však
0: mm. neuveriteľne husto. Mm. Tak o to viac si cením tvoj čas, takže my sa teraz rozprávame cez nemenovanú aplikáciu na Z a na diálku, ale verím, že to to nezniží kvalitu tohto rozhovoru a práve naopak aspoň trošku efektívnejšie využijeme a využijeme náš čas. Dobre, takže a, poďme sa trošku porozprávať Mirec o zakladaní zborov a m- myslel som mimochodom veľmi úprimne to, čo som povedal s tým, že keď mňa nad niekým rozmýšľam v tejto téme, tak mi prídeš na um ty aj vďaka tvojim veľmi cenným skúsenostiam a o to radšej som, že budeme môcť niečo možno počuť aj tak, že z kuchyne základ- dlhoročného zakladateľa zborov a na úvod teda dovol, alebo dovolte, dám zo pár takých štatistik, veľmi jednoducho, žiadna mega hĺbka ale len aby sme a boli niekde a akože v takej realite hovoriac o, o zakladaní nových církevných zborov. Najprv taká štatistika z USA, keďže odtiaľ pline najviac štatistik a, a keď to potom nejako premeníme na naš, našu, a našu sféru, tak asi to pôjde ešte dole a bude to kúsok horšie, žial. Ale a údajne každý rok sa v Spojených štátoch záloží okolo 4000 nových církevných zborov. Čo je celkom... celkom by sme povedali, že dobre, ďaká Bohu. Žiaľ, tá štatistika je trošku vyvážená tým, že okolo 3700 ich aj ukončí svoju činnosť priemerne, čo nie je úplne, úplne šťastné, takže, takže to, to celkom znižuje to číslo na priemerne možno okolo 300 až 500 nových zborov vznikne v Spojených štátoch, ktoré naozaj sú sú a, v tejto oblasti a, trošku india ako Európa, prípadne Slovensko. A po druhej svetovej vojne sme videli a, celkom, celkom taký boom, taký nárast asi celosvetovo v základaní zborov. A vidíme to aj na Slovensku. Čo sa týka Slovenska, my obaja pôsobíme v apoštolskej církvi, ktorá má niekde okolo 50 zborov. Dobre, dobre rád tam však. Máš presnejšie číslo? Niekde okolo 50 to bude.
1: Um, myslím, že oficiálnych církených zborov je uh, niečo po 40, uh-huh. teda cez 40. Okay. Um, ale samozrejme, že uh, viaceré zbory majú viacero lokalít. Áno, áno alebo viacero teda nejakých kazateľských uh-huh. staníc uh-huh. alebo viacero církevných staníc. Takže vlastne to reálne číslo je určite aj cez 50.
0: Uh-huh. OK, OK, dobre. Takže povedzme, že rátajme s číslom 50, to je také zaokrúhlené, takže apoštolská církev, môže sa to zdať veľa, ale keď zrátame to, že apoštolská církev je... Na Slovensku sme relatívne mladé hnutie. Niekedy po druhej svetovej vojne sa začína rozmach apoštolskej církvy, tak povedzme, že nám to trvalo 60 rokov. 50 zborov.
1: Je to um, negatívno-pozitívna vec. Áno, áno. Pretože akože tie historické veci siahajú viac ako 100 rokov dozadu. Áno, áno. Samozrejme, že počas, počas, ako si ty naznačil, počas, počas druhé svetovej vojny, proste bol akýsi nejaký prvý... prvý rozmach uh-huh. rádovo v tisícoch, uh-huh. a, ale cez obdobie komunizmu na, nastal znova veľký úpadok. Uh-huh. Uh-huh. Takže vlastne pri, pri, a, pri páde Berlínskeho múru vlastne AC-čko malo reálne 5 zborov na uh-huh. celom Slovensku uh-huh. Uh-huh. a zhruba 500 veriacich. Uh-huh. Takže vlastne to hnutie bolo skutočne minimalizované uh-huh. A, a potom po páde komunizmu proste nastal nejaký
0: rozmach uh-huh. v
1: zakladaní nových zborov, áno. A dnes je to vlastne za príbeh uh, jednej generácie uh-huh. a je to z 5 zborov na tých 50 Super. a zhruba z 500 veriacich na 5000, uh-huh. čo je skvelý príbeh, ale vzhľadom na to, že máme na Slovensku vyše 5 miliónov ľudí, uh-huh. je to stále iba zrnko. Uh-huh. Takže proste potreba je neuveriteľne uh-huh. obrovská.
0: Takže Dobre, vďaka Bohu aj vďaka za doplnenie a za, za takúto krásnu, krásnu históriu. Takže povedzme, že za, za obdobie 30 rokov, keď to zaokrúhľime, nám pribudlo nejakých tých 40, 40 niečo zborov, a teda páde komunizmu. Takže to vychádza niečo, niečo menej ako jeden zbor za rok, že? Dobre, rád tam... Len, len čo sa týka teda nášho hnutia našej, našej domovskej domovskej církvi. Nerá Nerátam samozrejme ďalšie, ďalšie alebo prípadne letnično charizmatické církvy, ktoré pôsobia na Slovensku, tých zborov by bolo samozrejme viac. A my sa môžeme zamerať na, na našu domácu církev, to nám aj prináleží kľudne aj hodnotiť, aj, aj sa z toho ponaučiť. Takže, takže ta štatistiky. Sú tam možno hm. ešte dva.
1: Poď, poď. A sú tam možno dva faktory, ktoré stojia za, mm-hmm. za zmienku. A prvý faktor je ten, že, že a, e, videli sme teda ten nárast zborov približne po rok 2007. Uh-huh. A proste tam okay. bola výslovne rastúca krivka. A uh-huh. potom nastalo niečo, čo ja nazývam že letargický vírus. Uh-huh. Je to akoby to, to mladé hnutie sa unavilo uh-huh. a aj tie lídry sa unavili. Uh-huh. A ten evangelizačno myslenie náboj sa spomalil. Uh-huh. A druhá vec, druhý faktor a ten je pozbudzujúci, je ten, že zároveň akoby v tom istom čase začal fenomén romského prebudenia oh, yes. na východnom uh-huh. Slovensku a takže vlastne v posledných rokoch evidujeme náraz nových zborov najmä v tom kontexte uh-huh. čo je skvelá správa uh-huh. že proste sa zakladajú nové cirkevné zbory v romskom kontexte uh-huh. ale zároveň v tých akoby menších stredných a väčších mestách uh-huh. také klasická taká klasická reprezentácia toho urbaného prostredia tak tam je obrovský útlm uh-huh. za posledných asi 15 rokov, to treba povedať. Mm. Takže ty si napríklad skvelá výnimka, že oh. v menšom meste, alebo v stredne veľkom meste na Slovensku sa zakladá v AC-čku Nový zbor. To je proste skvelá správa pre AC určite.
0: Som vďačný za to a samozrejme, že môžem byť toho súčasťou, to je to aj jeden z dôvodov, prečo robím tuto, tento podcast alebo túto sériu. A podcast tu, lepšie povedané, a zakladanie zborov je niečo, čo je na mojom srdci. A, a viem, že aj na tvojom, takže som rád, že sa o tom môžeme baviť a rozprávať. A, takže toľko možno z takej histórie alebo z takej reflexie, že kde sme, povedzme ako apoštolská církev. A teda sme vďační Bohu za tých x zborov, ktoré vznikli. A ako sa tak rozprávame, tak mám dojem, že je čas na takú naozaj že novú, poriadnú vlnu zakladania zborov, ktorá, ktorá potrebuje samozrejme základateľov. A bez nich, bez nich to nepôjde, bez ľudí, ktorí by, by cítili povolanie, volanie k tomu ísť, ísť do tejto ľahkej práce. Tak pomôžme si trošku niečo povedať. Začneme možno takým tvojim príbehom a neviem, že či veľa ľudí ho pozná, možno niekto bude počuť prvýkrát, viem, že ty máš, ty máš na pomyselnom konte už, už niekoľko úspešne začatých zborov a skús povedať možno, že kedy to tak začalo alebo akým spôsobom to v tvojom, v tvojom živote prepuklo a ako si sa dostal k základaniu zborov umínec?
1: Tak uh, skúsim dať stročnú verziu. Dobre, pohode. <laughs> ja som uh, v podstate hneď po páde komunizmu išiel do Ameriky na roky na biblickú školu. Uh-huh. Vrátil som sa, keď som mal 21 rokov. A vlastne v tom čase sme už um, robili nejakú myslnú prácu v Nových zámkoch. Uh-huh. Ja som vtedy pôsobil... Uh, pri mojom ockovi v zbore v Svadoch, čo bol jeden z tých piatich zborov, ktoré mm-hmm. prežili obdobie komunizmu. Wow. A tak vlastne tým, že som v Nových zámkoch chodil na, na gymnázium, tak vlastne som, som prirodzene začal cítiť Božie volanie mm-hmm. pre Nové zámky, a kde nebol žiaden evanilíkálny prebudenecký zbor v tom čase. Mm-hmm. Takže vlastne a, som sa tam presťahoval Začali sme uh, skupinku na našej dvojgarzonke, robili sme uh, spústu evangelizácií. Uh, proste to bol ten čas akoby, uh, mnohých opakovaných verejných eventov, mm-hmm. od ulice cez kultúrák, školy, mm-hmm. uh, proste veľmi široký zásah. A, a v tom čase vlastne... Uh, uh, a samozrejme veľmi to zostručňujem. V tom čase vlastne sme založili ten prvý zbor v nových zámkoch. Mm-hmm. Takže vlastne v rokoch 94 až 97 tam, tam proste niekde bola tá akoby systematická príprava, ktoré predchádzalo obdobie nejakých už evanilizácií a prvých skupiniek predtým. A v 98. roku vlastne sme oficiálne spustili nové zámky. No a vlastne tam spolu s Martí, mm-hmm. s mojou manželkou, s ktorou som sa medzi tým zosobášil, zo, zo yes. tak sme vlastne viedli ten, ten mladý zbor. A, a potom v roku 2006, takže tam zhruba dekáda služby mm-hmm. v nových zámkoch, počas ktorej to mesto bolo silne ovplyvnené službou tohto zboru. V podstate od bezdomovcov až po primátora vlastne ten, ten záber bol veľmi široký. vrátane komunitného centra a služby matkám, a, ale aj takého unikátneho Božieho pôsobenia v mladej generácii v tom meste. Mm-hmm. No, každopádne po tomto období sme v roku 2006 sa presťahovali do Nitry mm-hmm. a to bolo tiež um, ako odpoveď na, na také prežitie Božieho povolania nadprírodzeným spôsobom pre Nitru. Mm-hmm. Ja som kázal jeden víkend v Srbsku a som tam mal besenú noc a keď som proste prežil, že proste Boh ma povolal do Nitry a, a vlastne long story short, sme to proste predložili týmu a zhruba 18 mesiacov trval ten prerod mm. a prišli sme do Nitry, kde opäť nemali sme tu žiaden církevný zbor mm-hmm. a proste išli sme z mesta zhruba 50 tisíc Uh, teda zámky, zámky s, s, so svojimi suburbs mm-hmm. uh, do, do Nitry, približne dvojnásobne, dvojnásobne väčšie mesto mm. a opäť sme začínali od nuly a mm-hmm. uh, uh, proste nejakých pár nadšencov sa k nám pridalo v tom úplne prvom období, začali sme klasicky zobývačky. a uh, a opäť vlastne v priebehu tých a cca 12-13 rokov sme vlastne my fyzicky vlastne zakladali a viedli a zbor vnitre. Mm-hmm. No a v tom čase a sa k nám pridali niektorí ďalší služobníci, ktorí tiež mali popri nás bremeno pre zakladanie. A vlastne tak sa z vlastne z našej služby začala rodiť potom Um, služba v ďalších mestách, mm-hmm. takže vlastne sa založili Zlaté Moravce. Mm-hmm. Uh, začala sa služba v Šali. Um, to je vlastne akoby príbeh paralelne uh, v čase zakladania v Nitre. No a vlastne my sme potom začali pôsobiť ako tzv. multilokálny zbor, mm-hmm. to znamená jeden církevný zbor, ktorý pôsobí vo viacerých lokalitách. Mm-hmm. Uh, teda Nitra, uh, Nové zámky, Zlaté Moravce a potom uh, startup v Šali. A, a neskôr ten príbeh pokračoval ďalej tak, že sme uh, vlastne prevzali um, patronát nad, nad rodiacou sa službou uh, v Banskej Bystrici a vlastne uh, sme 4 roky vlastne uh, supervízovali, uh-huh. alebo teda boli duchovnými rodičmi pre nové spoločenstvo v Banskej Bystrici. Uh-huh. Takže to je vlastne v skratke wow. náš príbeh. Teraz snívame uh-huh. o ďalších lokalitách uh-huh. a samozrejme v posledných dvoch rokoch intenzívne zakladáme zbor v Šali, ktorý sme... Pardon, <laughs> v Budapešti. No, okay. <laughs> a okej, trošku. Ktorý sme vlastne teraz v septembri, to, to je mesiac a pol dozadu, oficiálne spustili. Uh-huh. Wow. Takže to je vlastne prelet poslednými rokmi. Mm. A, a, a tak chcem, chcem na to povedať možno ako poslednú vetu to, že Haleluja, mm. Bohu patrí sláva. Wow. A, a chceme vidieť chceme vidieť podstatne viac. môj, môj sen je proste v tomto vidieť mm. A proste obrovskú, obrovskú reprodukciu a multiplikáciu.
0: Wow, skvelá Mirec. Tak môžu sa k tomu aj dostaneme. Jasné, určite. Vďaka za, za taký celkom prierez s tvojim životom, je to dosť vzácne. Niektorých tých momentov som bol účastný a osobne ešte ako mladší chalan. Hlavne toho obdobia v Nových zámkoch a tam si to celkom pamätám. A bolo to spojené aj s konferenciami, turbulenciami a podobnými aktivitami, takže vďaka, že aj, aj ja som mohol byť trošku, trošku súčasťou niečoho a možno, možno aj tam sa niekde začalo niečo chytať aj na mňa. A kto vie, <laughs> vôbec nevadí. Každopádne je to 20 plus rokov, keď to tak dobre rátam, a odkedy si začal veľmi aktívne pôsobiť v zakladaní nových zborov, takže to už je celkom solidná skúsenosť, a takže naplňa ma to báznou. Ja, <laughs> ja som prišiel
1: zo štátov v 94. Mm-hmm. takže to je teraz
0: 27. 7. Mm. Wow. Ok, keď ešte sme pri tomto príbehu, mne napadli také dve, dve rýchle otázočky. Akú, akú úlohu alebo akú rolu a v tom zohrala tvoj čas na biblickej škole v štátoch? Je to niečo, čo ťa podľa teba sformovalo a cieľim tým zámerne a možno na, keď nás počúvajú ľudia, ktorí by sa radi pripravili na... A, alebo cíti vo svojom vnútri, že toto je niečo, k čomu ich Boh volá. Um, je podľa teba biblická škola, alebo pre teba osobne bolo to formujúce aj týmto smerom?
1: Um, dalo by sa odpovedať veľmi jednoznačne a ľahko, že určite áno. Okay. <laughs> Ale poviem k, tomu toľko, mm. že, poviem k tomu toľko, že čím ďalej chceme zájsť, tým mm. lepšie musíme najskôr ísť. Mm. Takže vždy pri stavbe nejakého domu je treba najskôr budovať základy mm. a Biblická škola pre mňa určite bola takýmto časom. Ja som samozrejme potom pokračoval vo vzdelaní a ďalej. Vlastne, ja sa smejem z toho, ale moje vysokoškolské štúdium trvalo 18 rokov. Mm-hmm. Okay. <laughs> a kým, som, kým som završil PhD z misiológie. Mm-hmm. Ale, ale, ale fakty sú také, že tie prvé tri roky na biblickej škole, to je niečo, čo dalo základy mm-hmm. pre moju službu, z ktorých benefitujem dodnes. Mm-hmm. A určite, určite proste veľmi, veľmi pozbudzujem proste mladých služobníkov, lídrov, ľudí mm-hmm. s Božím povolaním, aby, aby na biblickú školu išli. Mm-hmm. Takže neviem, okay. či mám tu dať aj skrytú Ale reklamu. alebo. To je odreklamuj. Od... Môžeš... To, je proste, to je proste hlavný dôvod, prečo sme samozrejme začali biblickú školu Gateway. Okay. A proste, aby sme mohli mm. nejaké, nejaké takéto základné zázemie prostredie pre formáciu vytvoriť aj v našom slovenskom kontekste. Takže to wow. je tá skrytá reklama.
0: Super, super. <há> takže máme na slovensku Gateway College, takže dávame do pozornosti. A druhá taká vec, ktorá vo mne zarezonovala aj, aj preto, že, že tiež mám podobnú skúsenosť. Ty si spomínal, že v tých procesoch často tak figurovalo a ten začiatok bol spojený s nejakou obývačkou, niekde u niekoho doma a podobne a D- dostávam sa už a postupne tým, týmto tak aj premozťujem k ďalším otázkam alebo k takým možno lekciám, alebo tak, ale a, a keď, keď sa niekedy rozprávam, alebo tak, tak, taký mám dojem, že t- t- zakladanie zborov, že, že noví zakladatelia zborov častokrát sme formovaná, naša predstava o tom je veľmi nejak formovaná, hej, z- zvonka vidíme, Instagramové fotky a všetko a nejak si to predstavujeme, že ako to vyzerá. A a nevždy sa tá realita úplne akože tak odohrá. Hej, že obzvlášť, keď človek napríklad ide do menšieho mesta, alebo čo, čo nie je úplne populárne, samozrejme. A ten, ten, ten štart môže vyzerať častokrát veľmi inak. A, a ty si spomínal aj teda to, že, že častokrát ste začali ako skupinka vo obývačke. Vieš k tomu dať možno nejaké tvoje, nejaký tvoj feeling alebo tak, že, že, že keď sa aj týmto smerom výbereme tematicky? <kým>
1: Um, to je dobrá otázka. Ja som mal viackrát doby, keď som neznášal čítať uh, príbehy Church Planterov v mm, Ameriky. Okay, okay. <laughs> alebo Indie, mm. alebo proste Latinskej Ameriky, proste, <laughs> kde, kde tie zbory boli zakladané ako huby podaždi mm-hmm. a proste rástli, rástli enormne rýchlým tempom, mm-hmm. pričom my sme sa uh, proste... My, 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 my sme rástli veľmi pomaličky a teda môj, môj, um, as, môj pohľad je taký, že na, na, na to, aby bol založený reprodukujúci sa zbor v našom kontexte, treba dekádu, uh-huh.
0: Okay.
1: A, že, je to záväzok, že je to záväzok na 10 rokov. Mm-hmm. A, pretože vlastne ten, 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 ten cirkelný zbor musí prejsť určitými procesmi. Mm-hmm. A neviem, či teraz je vhodný čas do toho môžeme, pichnúť. Môžeme prirodzené Áno, vlastne. Na, takže ja tam veľmi, len tak veľmi rýchlo poviem, že vlastne ten proces, kým ten zbor je spustený prechádza minimálne štyrmi fázami, to je embryonálna fáza, <tým> <tým> potom je tam fáza zrodenia tej, tej vízie, potom je tam baby fáza <tým> a potom je tam to, čo anglične voláme launch, alebo spustenie. Uh-huh. Ja to sa ešte nebavíme o tom, čo následuje potom, okay. keď je to vlastne ešte len akoby, akoby detská církev. Uh-huh. Ale proste tie fázy, sú, tie fázy sa nedajú preskočiť. Uh-huh. Najskôr je tam tá embryonálna fáza, keď uh-huh. Ten planter, zakladateľ, tá osoba proste prežije povolanie a nevie sa ho zbaviť. A to povolanie v ňom proste musí prirodzene dozrieť. Mm-hmm. Takže túto embryonálnu fázu nevieme preskočiť a u mňa tá fáza zvykne trvať, ja neviem, možno rok, dva. Mm-hmm. Proste to je, to je realita. Mm-hmm. A sú tam veci, ktoré pritom je, je potrebné zažiť a veci ako duchovný boj, mm, príhorné modlitby, a proste ten vnútorný proces, mm-hmm. a často, často osobná obeť. Často osobná obeť a potom samozrejme vtiahnutie a, a strhnutie. A ďalších ľudí pre to a komunikovanie. Potom je tam vlastne tá fáza zrodenia, uh-huh. keď tá vízia a to bremeno je sformulované a proste je to verejné, uh-huh. je to proklamovateľné. Ešte sa nič nedieje. <laughs> ešte, ešte, nič, ešte, ešte nikto nič nevidí. Okay. Ešte nie sú žiadne davy. Ešte stále je to len proste akoby len už je to vonku. Uh-huh. Už je to verejná vec. že áno, my reálne zakladáme teraz. Ideme zakladať. Uh-huh. Spomínam. <laughs> to je obrovská vec je, je to obrovská vec proste tam treba vlastne hovoriť so všetkými od upratovačky až po biskupa proste, a je, je to veľká vec naozaj a a proste je tam sto dôvodov prečo sa zastaviť. Mm. A potom je tu tretia fáza, to je tá baby fáza, keď, dobre, už je to vonku, tá vízia je akoby zrodená a teraz vlastne máš hrstku ľudí, a ktorých akoby stiahneš so sebou mm. a, a, a proste um, je to obývačka, alebo je to nejaký súterén, alebo je to proste nejaká skupinka. Mm. A proste a títo ľudia... A, Akože príbehy zvonku sú také, že vlastne aký existujúci zbor vlastne uvoľní hromadu ľudí mm-hmm. na to. <laughs> A náš kontext je často taký, že títo ľudia sú Boží zázrak. Mm-hmm. Že, proste, že, že to, že Boh dá tomu planterovi túto, túto nejakú skupinu, nadšencov, mm. tak často, často je to proste fakt len Boží zázrak. Mm. Proste, akože vysoko sa to doporučuje, aby tá skupina mm. bola, mm. ale moja skúsenosť je taká, že je to, je to proste zázrak. Je to holý zázrak, mm. že keď taká skupina v našom kontexte je. Mm. A, a potom vlastne a potom je to nejaký proces driny, kým, kým vlastne vzíde z toho skupina, ktorá je pripravená na záloženie toho zboru, uh-huh, že vlastne uh-huh. ten zbor povstane, že povstane a je vlastne spustený a tam, tam tiež vlastne z môjho pohľadu prebieha často niekoľkoročný proces, možno dvojtrojročný proces, uh-huh. kým sa materializujú všetky tie procesy, možno o tom neskôr, uh-huh. a všetky tie procesy a fázy, až kým nakoniec je nejaká spúšťajúca nedela, nejaké otvorenie. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Takže vlastne celý ten proces, skôr než ten zbor sa vôbec otvorí, tak môže trvať reálne niekoľko rokov, uh-huh. kým, kým, kým je akoby rozoznaný, že áno, je tu nejaký nie je tu nejaký zbor a máme spúšťajúcu nedelu a a, a proste je je to, a stále je to potom len začiatok. (laughs) Stále je to len začiatok. Takže proste verím, že raz budeme vidieť aj tie také mega príbehy, ale ale najčastejšie je to proste bolestivý proces, ktorý prechádza tým embrionálnym štádiom, potom tým štádiom zrodenia, potom tým baby štádiom, až nakoniec proste tu je nejaké bábetko, zbor, círk, nejaká bábetkovská cirkev, ktorá s barličkami a, a s duchovnými rodičmi proste môže začať nejako fungovať. Uh-huh. Takže to je náš príbeh. Myslím, že je to preto, lebo my sme ešte stále ako skrinič skutkov uh-huh. proste čistili z papiera. Uh-huh. Nemáme tu prebudienske podhubie. Um, proste ako napríklad tie Spojen, Spojené štáty, ktoré tu boli spomenuté. Hej, že vlastne, ktoré, ktoré zážili stáročia veľkých prebudení, my toto reálne nemáme. Uh-huh. A nemáme tu prebudenské v našom kontexte, takže my sa vysporiadávame proste s duchovnou antiklímou, mm-hmm. <laughs> často, často akoby aj s náboženským antagonizmom mm. a, a frustom a, a množstvom predsudkov a predpojatostí a mentalitou a takisto reálnym duchovným útlakom, uh-huh, ktorý tu uh-huh. máme. Ale proste verím tomu, že, že to je ako služba našej generácie, aby proste tí, ktorí po nás potom budú zakladať cirkevné zbory, aby proste uh-huh. už mohli v tomto ísť na našich pleciach.
0: Uh-huh. Tak. Wow. <laughs> teraz sme dúfam, že trošku tak, tak aj povzbudili niektorých ľudí. <laughs> Ale nie, ako, ako ja som... Ja som veľmi rád, že toto zneje ja, miretne. To naozaj ďakujem, lebo, lebo myslím si, že... že... Ja, ja fakt mám, mám vieru v novú generáciu zakladateľov zborov a veľmi sa na teším. A myslím si, že nová generácia potrebuje byť konfrontovaná realitou, hej, a pretože častokrát tie naše predstavy a sú, sú možno, možno, možno niekde inde a realita vie častokrát prekvapiť. A sám som, a sám som s tým bojoval. Ja len v skratke poviem kúsok mojej skúsenosti tým, že zbor v Pezinku vznikol. Aj, aj, aj z iniciatívy alebo s obrovskou pomocou a bratislavskej lokality, ktorú máme za čo vzdávam veľký hold a vďaku všetkým ľuďom. a keď, keď som bol v tej fáze zrodu, e, kedy som to prvýkrát prezentoval zo stage, tak e, bola, bola tam cítiť aj atmosféra šoku <laughs> v ľuďoch, ale, ale, ale slova, v pozitívnom slova zmysle a, takže že tie, s týmito fázami sa plneviem stotožniť. A, a, a ne, ne vždy, vždy tá realita, realita, alebo to očakávanie je 100% naplnené, niekedy aj prevýšené, ale možno to vyzerá inak. A, a, ja som išiel zo stage kde, kde som priemerne stával pred 200 ľuďmi v nedelu. A, a, a niečo, nie, niečo to v, v Človeku formuje, hej, a, a keď, sme, keď sme mali prvé bohoslužby oficiálne už, hej, to spustenie v pezinku, tak zrazu som sa ocitol pred 25 ľuďmi, hej, čo je super svojím spôsobom, hej, že človek povedal, že wow, že z 0 na 25 to je dobré a je, ale ten vnútorný šok z pohľadu základateľa je, vie byť celkom akoby a, a, intenzívny. A mne trvalo napríklad 6 mesiacov, keď som si to tak vedel zrátať, kým som sa tak prenastavil vnútorne. Hej, že kým som si to začal užívať, ten, ten šok, to, to je veľmi možno unikátny, alebo veľmi osobný príbeh, osobná skúsenosť, každý má nejakú, tak len by som k tomu toto dodal, že, že tie lekcie potrebujú byť počuté a potrebujeme sa vedieť pripraviť. A my keď sme boli v tej baby fáze už s tým tímom ľudí a, a sme sa rozhodli, že poďme sa trošku pripraviť, na, na spustenie, tak sme si začali, boli sme pár mesiacov v takom štádiu, že sme si objednali, rezervovali na nedelu do obede sálonik v hoteli, v centre Pezinka, aby sme trošku obývačku opustili a začali byť v inom prostredí. Hej? A tam som si hovorili vždy, že pozrite, o mesiac máme mať prvé bohoslužby. Priatelia, netuším, že či niekto príde. <laughs> Toto bolo naše nastavenie. Ak príde jeden človek, budeme vďační. Dobre. A, a s týmto sme, s týmto sme išli Je to nám veľmi pomohlo sa trošku tak sformovať takže len, len k tomu tak dodávam moje osobné a niečo málo a veľmi sa s tým stotožňujem, čo si tu popísal ako proces, takže vďaka toľko ešte odo mňa a... Super. a chcel by som skvelé, no...
1: som hrdý na a... teba
0: <laughs> to nebolo pripravené ale vďaka, <laughs> vďaka. cením si to a minec Spomenul si niekoľko cenných vecí. Uh, vieš povedať úplne základnú vec? Základná otázka. Možno si ju veľa ľudí. Prečo vôbec potrebujeme zakladať nové zbory? Je, je to treba? Máme kopu zborov, ktoré uh, môžeme povedať, že by si zaslúžili revitalizáciu. Hmm. Hovoria z len o apoštolskej církvi napríklad. A, a to nehovorím v zlom, hej, to hovorím ako prirodzený proces a niekedy sa tam zbor dostane. Nemali by sme sa radšej na to sústredovať? Na čo máme zakladať nové zbory, podľa teba?
1: Tato je určite legitímna otázka. Uh, uh, skôr než poviem to, čo si myslím, že tie dôvody naozaj sú, uh, myslím, že je dôležité povedať aj to, že nie každý zbor by mal zakladať nové zbory. Mm-hmm. Uh, myslím, že zbory, ktoré potrebujú revitalizáciu, by sa nemali pustiť do zakladania nových zborov. Uh, pretože v opačnom prípade budú iba reprodukovať dysfunkciu. Mm-hmm. Uh, to znamená, že uh, zakladanie zboru nie je recept na ozdravenie toho pôvodného materského zboru. Mm-hmm. Uh, je, je dôležité, aby proste to, čo reprodukujeme, uh-huh. to, čo klonujeme pri tom zakladaní, aby bolo zdravé. Uh-huh. A, takže myslím si, že tak, akože, samozrejme dá sa tu polemizovať o tom, ale proste uh, taká malá poznámka okay. na úvod. Vďaka. No, ale určite tých dôvodov je viac. Ja spomeniem štyri, Dobre. ktoré vidím, že sú podstatné. Ten prvý je proste biblický dôvod. Jednoducho máme biblický precedens na základanie nových zborov. Aj keď uh, veľké poverenie to určite nehovorí priamo. Uh-huh. Veľké poverenie hovorí, že máme, máme um, proste činiť učeníkov. Uh-huh. Okay. Um, ale um, keď čítame proste príbeh prvej církvi knihu skutkov a epištolí, tak je nám jasné, že že Pavlová interpretácia veľkého poverenia uh-huh. bola taká, že proste zakladal nové cirkevné zbory v urbálnych centrách Rímskeho impéria. Uh-huh. To znamená, že tu je jasný biblický precedens. Pavol interpretoval veľké poverenie tak, že zakladal nové cirkevné zbory uh-huh v urbánnych centrách Rímskeho impéria. To je vlastne ten, pre mňa to je silný argument. Určite. Druhý argument je, je taký misíny, jednoducho misíny. Prvý je biblický, druhý je misíny. Uh-huh. A ten je proste taký jednoduchý, že, že máme prirodzenú misínu a túžbu, uh-huh. alebo zámer priniesť evanílium alebo urobiť evanílium dostupným uh-huh. tam, kde ľudia žijú. Oh, wow. To znamená, je, je to akoby Uh, taká, taká základná misijná iniciatíva. Hej? Proste, misia je o tom, že chceme um, prekročiť nejaký pomyslený prach mm-hmm. kultúrny, antropologický, etnický mm-hmm. a tak ďalej a mm-hmm. priniesť evanilium k tým, ktorí sú ešte evanilium nezasiahnutí. Mm-hmm. A vlastne z toho, z toho vyplýva, že proste, chceme urobiť Evangelium dostupným, tak potrebujeme proste akoby zapichnúť vlajku lajku Božího kráľovstva bližšie k ľuďom. Super. A, mm. Takže to je akoby druhý základný argument. Ten tretí mm. je pre mňa apoštolský. Mm-hmm. Takže prvý je biblický, druhý je misený. Ten tretí argument z môjho pohľadu je apoštolský. Mm-hmm. A, keď sa pozrieme na Efeským 4.11, máme tam 5 farieb služobností. Hej, že on dal niektorých za apoštolov, iných za prorokov, mm-hmm. evangelistov, pasterov a učiteľov. To znamená, máme tu 5 farieb služobnosti alebo 5 akcentov uh-huh. služby cirkvi, akokoľvek to interpretujeme, ale určite teda minimálne teda 20 a, a z božieho povolania na lídroch, uh-huh. na božích služobníkoch a ak to môžeme generalizovať, tak na cirkvi je v apoštolskej farbe. Uh-huh. A vlastne tá apoštolská služba a apoštolská farba služby je určite o tom, že zasahovať nové územia, a proste robiť prielomy, prerážať na novú pôdu, a proste vytvárať hnutia a z toho prirodzene vyplýva potreba, aby apoštolskí lídry, apoštolskí ľudia, apoštolská farba frakcia církve, mm-hmm. alebo ako to mám mm-hmm. povedať, aby proste sa... Aby, aby hľadala nové formy, aby hľadala... Mm nové a pôsobiska, aby hľadala nové cirkevné zbory. Takže je to legitimný prea Božího povolania na minimálny 20% Božích služobníkov, ak to môžeme proste z toho EF 4.11 takto kvantifikovať. Takže to je ten tretí, to biblický, misijný mm-hmm. a a ten štvrtý argument z môjho pohľadu je jednoducho, že ho nazvem, že prírodzený. Mm-hmm. A, a ten, ten je taký, že ako, ako zbory prírodzené rastú, tak uh, s- vo svojej vlastnej expanzii sa prelievajú do svojho okolia. Mm-hmm. A to je, to je možno tak trošku um, príbeh napríklad väčších zborov, regionálnych zborov, ktoré mm-hmm. ako rastú, tak prichádzajú tam ľudia z periférií, z okolia. A ten rast prirodzene si pýta potom akoby etablovanie tých ďalších uh, zborov, uh, ktoré sú uh, buď formou multisajtu alebo formou ďalších Um, satelitov, uh-huh. alebo výslovne že nových zborov, tak je to akoby prirodzený efekt rastu. A to je dobrá správa, uh-huh. že keď vlastne cirkevné zbory rastú, tak si to samozrejme pýta tento prirodzený. A element alebo jav, že, že sa zakladajú nové zbory. Mm-hmm. A, takže určitých argumentov je viac, ale z mojej pohľadu, keď som tak akože rýchlo dačo porozmýšľal nad tvojou otázkou, mm-hmm. tak toto sú ako moje štyri argumenty. Určite ich je podstatne viac. Mm. A pravda je taká, že, že v našom kontexte zúfalo potrebujeme stovky nových zborov. Mm. Wow. A, takže mm. to je proste, mm. je, je to... A ako naša demografia, naša proste akoby cirkevná demografia je jasným dôkazom, že my zúfalo potrebujeme stovkinových zborov. Keď sa pozriem na naše pôsobisko v Budapešti, uh-huh. tak Budapeš má približne 100 zborov. Wow. A ja som si tam musel dať otázku, že na čo tam ideme zakladať ďalší zbor. Uh-huh. A ten môj jednoduchý argument je taký, že najväčšia tragédia Titanicu spočívala v tom, že mal nedostatok záchranných mm, člnov.
0: Okay. Good.
1: A ja to tak komunikujem v Budapešti, že my sme proste ďalší záchranný čln na Dunaji. Mm-hmm. Že to mesto, ktoré má dosah troch miliónov ľudí, ako k- k- budapešťanská mm-hmm. konglomerácia mm-hmm. A proste širšia metropola, tak proste potrebuje čo najviac záchranných člnov. Mm-hmm. A keď sa pozrieme na slovenský kontext, 5,5 milióna ľudí tak je mi jasné, že AC nie je <kým> synonymom pre Bože kráľovstvo na Slovensku, mm. ale keď sa pozrieme na 5,5 milióna ľudí a to, že máme nejakých 50 členov, tak to je premálo. Mm. Takže vlastne ten argument pre nás je taký, že my potrebujeme zúfalo stovky nových zborov. Wow.
0: Súhlasím. Wow. <sýk> <sýk> Perfektné, perfektné points, Mirec, vďaka. Uh, potrebujeme stovky nových zborov, absolútne sa so s tým viem stotožniť a uh, ľahko sa to povie. Uh, uh, wow, ľahko sa to povie, ťažšie možno tá realita nie je úplne tak, tak ideálna. Uh, uh, spomenul som pred, pred chvíľou, že... že k základ, základ, základaniu zborov potrebujeme základateľov, ale ty si spomenul jednu zaujímavú vec, a ktorej by som sa rád trošku dotkol a spomenul si niečo v kontekste tom, že, že zbory sú tie, ktorí zakladajú zbory. Čo celkom taká, taký zaujímavý, zaujímavý a koncept alebo zaujímavá myšlenka, a že samotný zbor lokálny, církevný a proste je zodpovedný za to založenie nového zboru. Že to možno nemusí byť len nejaký jednotlý vec, alebo, alebo nejaká osamelá osoba-zakladateľa, ktorý sa niekde vyskytne. A máš k tomuto nejaký point, alebo nejaký pohľad tvoj na túto problematiku?
1: Myslím si, že je dôležité, aby aby, aby church planting bol uh, v kontexte církvy. aby to nebola nejaká partizánska vec. Uh-huh. To je určite veľmi dôležité. Uh-huh. Um, aj keď uh, určite to bude prinášať pri nejaké prírodzené pnutie uh-huh. alebo napätie, uh, samotná inovácia nikdy nie je príjemná. Uh-huh. <laughs> A uh-huh. zakladanie zboru si vždy pýta inovatívnosť, inovácie. Uh-huh. Takže to to často naruší status quo, Nie. ale pri tom všetkom treba povedať, že je veľmi dôležité, aby, a to je asi, te, asi, asi teda, ak, ak sa zakladanie zborov um, odohráva v kontekste <kým> reprodukcie alebo multiplikácie um, zboru. Hej, teda, um, ja som súčasťou Exponential, uh, to je proste hnutie um, O multiplikácii, ktoré uh-huh. zdôrazňuje dôležitosť multiplikácie v církvi. Uh-huh. A vlastne tam vlastne poukazujeme na to, že je akoby 5 druhov zborov. Uh-huh. Ten prvý level, to sú zbory, ktoré upadajú uh-huh. prastovo. Potom druhý level zbory, ktoré stagnujú. Uh-huh. A držia sa na nejakej krivke. Tretí level sú zbory, ktoré rastú, množia uh-huh. sa, a teda majú viac ľudí, stále viac a viac. Štvrtý level sú zbory, ktoré sa reprodukujú. A piatý level a, to sú tie, ktoré sa multiplikujú. Hmm. A, a ten zámer je, a to, čo chceme vidieť, je, aby bolo čo najviac tých zborov, ktoré sú level 4 a level 5. Uh-huh. A, čísla sú také, alebo štatistiky sú také, a, Teda podľa Exponential, že približne, myslím, že okolo 4% zborov patria medzi level 4 a level 5. A a tam reálne sa rodia nové zbory. Alebo sa tam rodia nové hnutia. Takže to je proste, teda tam, kde sa rodia nové zbory, to je level 4, to sú reprodukujúce sa zbory. A tam, kde sa rodia nové hnutia z tých zborov, tak to sú level 5. Mm-hmm. To je vlastne multiplikácia. Okay. A myslím si, že my potrebujeme, potrebujeme vidieť modely v nášom kontekste level 4 a level 5. Mm-hmm. A, a aj keď je to bolestivé, aj keď to trvá dlho a je s tým spojená proste veľká obeď, mm-hmm. a môj sen je proste modelovať... A, proste toto. (laughs) To je je moja túžba, proste byť a vidieť toto v našom kontexte, v v našich našich intenciách, ale teda v našich našich pomeroch. Wow. Tak som sa
0: rozkecal trochu, ale to proste super. toto je v môjom srdci. Super, Vďaka, To sú vzácne, vzácne myšlenky. Poďme s, tou, s tým rozhovorom pomalinky pristávať, ale dalo by sa hovoriť o strašne, strašne veľa veciach, ale však nič nám nebráni, Možno spraviť niekedy ďalší rozhovor na nejakú z týchto podtém. Ale chcel by som možno, keby si vedel povedať nejaké tvoje lekcie. Povedz, že čo, čo by si rozhodne urobil znova, čo by si rozhodne urobili inak. Máš, máš veľa skúseností, skús, možno to počúva niekto, kto, kto naozaj mm, má na srdci začať zbor. Možno, má, možno tá vízia je už konkrétne aj sformovaná. Čo by si poradil? Čo je tvoja top lekcia? Hm.
1: Ja mám jednu takú tému, ktorú <tým> na niektorých platformách učím a tá sa volá, že 10 vecí, ktoré mi o základaní zboru nepovedali. Ok, wow. na, na to teraz nie je čas. Dobre,
0: na budúce, a, hej. Ale,
1: a, ale a, proste by som z toho možno vytiahol takú vec, že, a, alebo teda, takto, toho sa vôbec nedotknem teraz. Dobre. Ale proste asi, asi to, čo je tá um, najdôležitejšia vec je mm. proste jasné prežitie Božieho povolania. Mm. To, je, to je asi totálny základ. A z mojej vlastnej skúsenosti proste. Bez toho, aby som toho roz mm. nejakých knih, poučiek, alebo z tej mojej témy mm. o desiatich veciach. Mm. Pretože teda u mňa to fungovalo vždy tak, že keď som keď som išiel do nejakých mm, zmien, mm-hmm. tak som potrebal počuť od Boha. Sure. Mm. Teda o, keď som išiel do nejakých prostě nových, výrazných mm, defini- de- definujúcich zmien, potrebal som počuť od Boha. Mm-hmm. A to sú také veci ako škola, manželstvo, mm. zakladanie, pastorovanie a tak. Mm. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby prostě aby ten motív bol Um, aby ten motív bol legitímny. Uh-huh. Proste, uh-huh. aby sme nešli do zakladania zboru, ja neviem, proste pre akýkoľvek um, um, pokrivený motív, uh-huh. ako napríklad, ja neviem, ambicioznosť uh-huh. alebo uh-huh. Uh, rebelanstvo, uh-huh. alebo proste, uh, ja neviem, proste tých motívov by mohlo byť viac. Uh-huh. Ale aby tam bolo jasné prežitie Božieho povolania. To je proste alfa omega. Takže to je akoby tá základná rada a môžeme, môžeme o tom hovoriť možno inokedy viac a, a pre mňa to bola najcenejšia lekcia lebo potom uh-huh, sa nevzdáš uh-huh. keď tam je toto tak môže sa stať čokoľvek a stane sa strašne veľa vecí z frustrujúcich a, vecí uh-huh. a, ale keď tam je tento základ tak proste či sú peniaz alebo nie sú, či, či je veľký rast alebo nie rast či prší alebo svieti slnko, tak, tak proste idem ďalej, mm-hmm. lebo viem, že Boh ma povolal. Mm-hmm. No, tým samozrejme nehovorím, že to netreba prehodnocovať mm-hmm. a tak, ale hmm. no a proste, čo by som neradil, mm-hmm. <trak> tak <trak> opäť dá sa veľa vecí povedať, ale určite by som neradil ísť do toho sám. Mm. Okay. A akože do istej miery som si to odskúšal. Mm-hmm. <trak> A, a, ale e, proste, ak sa len dá, tak je to určite veľký urýchľujúci faktor. Uh-huh. Ak proste Church Planter ide do toho v úvodzovkách projektu zakladania nového církevného zboru s tým, že už má nejaký proste minimálne core team, uh-huh. A k hovoria, že by, že by tam mala byť proste ako veľká skupina nadšencov, takzvaný launch team. Mm-hmm. A samozrejme, že treba to kontextualizovať na nás. Mm-hmm. Takže preto hovorím že aspoň ten core team. Mm-hmm. Neísť do toho sám, ani neísť do toho len tak, že ja a moja rodina. Mm-hmm. Je to, um, akože, ja, ja som si to oddrel aj mm-hmm. takto, mm-hmm. <laughs> Um, ale myslím si, že je to trošku aj špecifikum Božieho povolania na mne mm-hmm. a preto by som to ako všeobecne neoplatňoval na druhých takže preto hovorím, že um, neísť sám, neísť solo um, a to ani nehovorím o zastrešení a, a tak ale mm-hmm. neísť ako, ako jeden hráč Mm-hmm. A na, 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 na mínové pole. Mm-hmm. Proste to je hlúposť. Aou. A proste toto je veľmi dôležité. A to je jeden z dôvodov, prečo sme zakladali um, náš zbor, teraz mám na mysli Nitru, Zámky, Šala, morálce, potom neskôr Bystrica, tak, že sme ho zakladali ako site. Mm-hmm. Pretože je veľmi dôležité, aby tá komunita planterov. Uh-huh. My sme vlastne naraz v tom istom čase zakladali viacelo, viacero lokalít. Uh-huh. A, ale tá komunita planterov je spolu. Uh-huh. Každý týždeň. A je to obrovský benefit. Wow. A, takže proste možno toľko uh-huh. a k tejto otázke. Ďaka. Tak akože strašne jednoducho. Super. Dalo by sa o tom hovoriť o mnoho viacej.
0: Uh-huh. E, súhlasím s tým um, um, nejsť sám. Mám tú istú skúsenosť a dodnes z nej čerpám vlastne Z toho pôvodného týmu aj u nás je vlastne viac ako 90% stalo na tej lodi. A je to obrovské požehnanie už aj len z toho pohľadu, že spolu sme prešli nejakým tým obdobím, spolu sa vieme pozrieť späť a tí ľudia sú sú nasadení pre vec. Človek v tom nie je sám. Je to to obrovské požehnanie. Miro, možno ešte jedna osobná otázka. Tvoj príbeh je veľmi... Veľmi inšpirujúci, musím povedať. Je v ňom uh, sprvoti veľmi veľa úspechu. Uh, je v pohode, alebo takto. Uh, je na tvojej mape zakladania zborov aj nejaký neúspech, z ktorého si sa, ne, nemusíš hovoriť, detaily, ak, ak aj je. A nie, niečo, čo možno otriaslo, alebo čo mm, tou víziou, alebo tvojim osobným životom uh, stretol si sa s neúspechom?
1: Tých neúspechov je strašne veľa. Okay. A v prvej dekáde sme skúšali zakladať minimálne v ďalších troch mestách, mm-hmm. z ktorých, a z toho nie je nič. Okay. Wow. Mm-hmm. Teda zatiaľ tam nie je nič. Mm-hmm. A, ale toto je 20 a viac rokov dozadu. Mm-hmm. Skúšali sme tri ďalšie mesta a v tom rádiuse služby, ako sme vtedy mali. Mm-hmm. Uh, takže proste to je to je, um, jedna vec uh, a aj v súčasnosti uh, máme jeden dlhotrvajúci startup, voláme to že misi na lokalita uh, kde sa nám nedarí odraziť od, od malej skupiny takže proste tých um, neúspechov alebo v úvodzokách neúspechov je určite uh, viac pri jednom z tých miest sa stále držím nejakého Božieho zaslúbenia alebo Božieho uh-huh. slova. Uh-huh. A tie, tie ďalšie tri sme pustili. Uh-huh. A um, proste v tejto chvíli sa tým nezaoberáme, ale ak, ak môžeme teda neúspechom nazvať to, že sme mali zámer zakladať nejaký zbor a že sme niečo začali a že to skrachovalo, tak máme máme na konte minimálne tri, možno štyri takéto konkrétne. A môžem ti potom povedať aj názvy tých miest, (laughs) (laughs) lebo sú to to reálne veci. Začali sme tam skupinku a budovali sme tam nejakého lídra a tak ďalej. A proste nebolo z toho reálne nič dlhodobo. Takže proste je to... Áno, mm. je to tak.
0: A čo, čo tebe alebo týmu pomohlo vysporiadať sa mm, s takýmto typom neúspechu? Možno jedna, dve veci. Lebo je to zráňujúce určite. Je to, mm. je to investovaný čas, hodiny, často financie, osobný vklad do toho, obeť. A, a tak? No. Mm,
1: ja, som, ja som typ človeka, ktorý miluje ľudí. Mm-hmm. A preto som niektoré z týchto frustov bral dosť osobne. Uh-huh. To znamená, že, že keď... Lebo často je to o ľuďoch, uh-huh. hej, alebo teda vždy je to o ľuďoch. Uh-huh. Proste toto je, toto je proste... Služba aj o ľuďoch. Takže vlastne m, určite som sa musel vysporiadať s odmietnutím, uh-huh. s pocitom zrady, a s pocitom, že, že tam bolo zlíhanie uh-huh. odo mňa, od nás, uh-huh. od nich, od neho a proste takéto veci. Ale v konečnom dôsledku proste vždy a nejako proste pán nám slúžil v tejto, nechcem ja to zduchovňovať, oh, hej, okay. ale reálne proste uh-huh. boh, boh nám slúžil v tomto a potrebovali sme sa vrátiť k tej prapôvodnej vízii a, a proste a ísť ďalej a pole je veľké, mysíne mm. pole je veľké, a proste potrebujeme byť verní tam, kde sme. A, ale určite sú to akoby cenné skúsenosti, mm-hmm. takto po rokoch. Mm-hmm. A minimálne v jednom z tých miest, z tých spomínaných miest, verím tomu, že, že tam ešte je služba, a proste s našou, minimálne s našou pomocou a možno aj výslovne, že náša služba povstane. Wow.
0: Super, veľmi to prajem, nech sa stane, je to skvelé. Minec, veľmi ti ďakujem, ďakujem za cenné skúsenosti, za tvoj príbeh, ja verím, že to mohlo niekoho inšpirovať. Takže len dávam znova do pozornosti, že je tu formačná biblická škola Gateway College, ktorá funguje v rámci apoštolskej cirkvi, takže ak aj by ste chceli možno počuť o desiatich veciach, ktoré o základných zborov nikto ne- nepovedal, tak myslím si, že je to miesto, kde by sa to mohli ľudia dopočuť. Či? Mirec? Um,
1: určite áno. Dobre, dobre.
0: <laughs> oh. Hej... Ak ako kľudne, kliknite si na ich webku a, a, a zistite viac. Chcem vás pozbudiť, ak, ak toto počúvate a niečo vo vašom vnútri buble a cítite Božie volanie v prvom rade k zakladaniu zborov a nezostante pasívny urobte svoj prvý krok. Ja si pamätám, že keď toto ku mne prišlo, tak najprv z toho bolo odmietanie, potom popieranie, potom vzdávanie sa, potom nakoniec na tá cesta skončila s poslušným povedaním, áno že dobre, pôjdem. A to bol len začiatok. <laughs> A častokrát sa, aj ja sám som sa cítil veľmi stratený v tom, že ako vôbec začať, čo vôbec robiť. Nikto ma nič nenaučil v tejto oblasti. Takže ja som kúzaj tiež taký samorost. Ale tých zdrojov je viac ako kedysi. A chcem vás pozbudiť, využite každú možnosť k tomu, aby ste, aby ste zistili viac. Modlite sa. Modlite sa za tým ľudí. A ako sme to spomínali viackrát, je to naša skúsenosť nás oboch a za tým ľudí, ktorých by Boh naozaj poslal. A ja len potvrdzujem, že deje sa to veľmi, veľmi zázračne. A mám rovnakú skúsenosť a je to dobré, je to dobré keď, boh dá, keď Boh potvrdí to volanie alebo to poslanie aj tým, že sa pridajú ľudia k tomu ľudia, o ktorých si možno ani netušil, nesníval a tak ďalej. Takže, takže len do toho church plantery. Verím, že sa nám aj v rámci apoštolskej církvy podarí urobiť nejakú platformu, Mirec, a, ktorá by mohla ešte viac podporiť a, church planting, takže a, uvidíme. A budem sa tešiť na to. Takže, Mirec, tvoje posledné slova, čo by bola posledná veta alebo súvetie, <laughs>
1: Mm, získaj preto ženu.
0: Oh yes. Ak <laughs> je, je to church planterka, <laughs> čo by bolo pre ňo? Áno, tak získaj preto chlapa. Je, to, to je jednoznačné. Super. Minec. Je
1: Jasné, tak hovorím to, hovorím to úsmevne, ale áno, ďakujem tomu, že som mohol byť súčasťou tohto rozhovoru. Super. A, a nech sa tak deje. A verím, že, verím, že budeme vidieť... A lepšie obdobie.
0: Verím tomu aj ja, takže vďaka Mirec a vás pozývam aj naladiť si nás aj na budúce, máme ďalších, a ďalších ľudí, s ktorým sa budeme rozprávať o zakladaní zborov a teším sa na to veľmi, budú to znova iné unikátne príbehy a verím, že sa spolu budeme môcť niečomu naučiť, priučiť a budeme môcť byť povzbudení, takže vďaka, že nás počúvate, majte sa krásne a počujeme sa na budúce. Ahojte, čau Mirec, vďaka.
1: Čau, Tomi, ďakujem a teším sa na to, čo z tohto všetkého vznikne. Čau.